0: Você está no podcast. Mentalidades. Mentalidades.
1: Mentalidades. 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 Lei
0: de pergunta. É, primeiro, ela cumprimenta o senhor. Boa noite, professor Marcelo. Uh, a criatividade, ela está acelerada atualmente?
1: Segundo a sua opinião? O mundo está acelerado. Certo? Então, as pessoas que são criativas e que estão surfando nessa onda estão mais criativas, né? porém aquela pessoa que não está exercendo a criatividade, né, não necessariamente ela está desenvolvendo assim mais da criatividade assim agora. Então acho que é isso. Né? A gente está vivendo esse mundo VUCA, né? que é o um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. VUCA, é muito legal esse conceito, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fica Vika, porque está em inglês, mas é um mundo Vulca, né? então é volátil, tu vê que as coisas, pega a bolsa, o que aconteceu ali, blá, blá, caiu de um dia para o outro as coisas, né? É incerto. Né? Eu ia para a China, sabia, Roberto? Eu ia para a China em. Se você está gostando do meu conteúdo, depois eu vou falar com você para botar meus podcasts aí. Vamos, né? claro. Eu tenho 140 episódios de podcast. E eu tinha feito sete entrevistas. Eu achei um cara, olha só como é que é a internet, né? Apareceu um cara. Eu tinha feito três entrevistas já, porque eu estava indo para a China. Então eu tinha uma programação assim na China. E assim, o meu sonho da vida ainda ia acontecer, porque saindo da China eu ia para o Japão. A gente estava que nem pinto no lixo, como dizem lá no sul. Aí eu fiz uma, uns episódios, falei com umas pessoas super legais aqui, do cara do lixo de China, e estava preparado, e apareceu um cara que morava em Londres, que disse assim, olha só, eu ouvi teu podcast, eu queria ser entrevistado. Ah, que legal. Eu morei, morrei em Shanghai é, por 10 anos, hoje eu tenho uma empresa, Pô, eu vi que o cara era uma puta fonte mesmo, sabe? Aí fiz dois episódios com ele. E ele conta nesses episódios a história da China, cara. E é uma coisa de louco. Esse menino é, assim, um talento, um talento muito grande. Então, é uma oportunidade muito legal aqui estar com vocês aí nessa história. Vamos ver aí, perguntas, mais perguntas. Obrigado. Professor, tem mais uma pergunta. É isso aí, isso aí, vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui. Isso aí, perguntas.
0: Essa pergunta aqui eu considero, olha, muito bacana. Tá bom? Entre todas as que estão chegando aqui, essa daqui é bacana. Professor, qual é a diferença entre criatividade
1: e inovação? Ah, essa é boa mesmo. Essa, essa é é o boa. Ricardo sabe resolver. Se ele não souber, se ele não responder, eu vou tirar o diploma dele. Aí, Ricardo, <risos> depois eu complemento. A gente, inovação né, é quando você realmente traz algo que, que vai transformar e modificar uma realidade, né? A criatividade, ela é, vamos dizer assim, a base dessa transformação, né?
0: E dessa é inovação, um né? É um caminho para você chegar numa inovação. Então você pode fazer uma inovação de algo que você só vai fazer uma evolução, né?
1: Ou vai fazer uma inovação que vai ser disruptiva, né? Criar algo que realmente não existe. Aí, professor, mandei meu diploma aí. Mandou bem. Muito bem, meu Foi, mandou bem. mandou bem no diploma. Mas vamos, vamos complementar de uma forma, porque eu tenho, assim, um, um exercício de conseguir descomplicar as coisas. Vou, essa, vou responder de duas maneiras, até se o pessoal quiser aí anotar, e coisa que é bem simples, né? Que a primeira é assim, a criatividade, ela é individual e a inovação, ela é coletiva certo? Essa é uma, uma, uma diferença gritante sempre, né? Por quê? E porque, daí a gente já vai ver a segunda a questão, que a criatividade é você pensar diferente, isso é a criatividade, e a inovação, ela tem a ver com gerar valor, que é isso que o Ricardo estava falando, ou seja, alguém... Tem que perceber e dizer assim: olha só, esse programa é melhor, esse professor é melhor, este computador é mais rápido, essa comida tem menos caloria, essa fila anda mais rápido, esse banco é melhor. Ou seja, a pessoa tem que perceber que tipo, ah, alguma coisa melhorou, certo? Porque se ele não melhorou, é só criatividade. Se melhorou, é a inovação. Essa é a primeira diferença. E essa complementa a que eu falei primeiro, que é a criatividade individual. Ou seja, eu posso ter essas ideias, posso pensar, o Ricardo está tendo outra agora. Mas para a gente, por exemplo, tipo, eu tenho uma noção, vocês fazem uma, vocês não tem que vocês, nenhum de vocês fez sozinho. Perfeito. Exatamente. Ah, então, isso acontece de maneira, quer dizer, uma marca de presunto, botar um novo presunto na prateleira, mais inovador, olha só quantas mil pessoas estão envolvidas nesse processo, né, e isso acontece, tipo, mesmo na pequena empresa, você vai dizer assim, ah, o cara é um assoguete, ele trabalha sozinho, né? mas se ele quiser inovar mesmo, provavelmente ele vai dizer, sabe, assim, ah, fazer um corte diferente, ele vai ter que pelo menos saber do fornecedor, dizer, olha cara, me manda mais quatro picanhas, porque eu tô vendendo, aqui. o cara, ela vai ter que dar as quatro picanhas para ele, ou seja, sozinho, ele não faz nada. Né? Então, a inovação sempre coletiva, a criatividade é individual, criatividade é pensar diferente, inovação é gerar valor.
0: Que interessante. Perfeito. Perfeito. Ô, professor, agora chegou uma aqui que eu vou falar para o senhor. Eu não entendi bem a pergunta, até peço desculpa ao internauta aqui, ao Jean, mas eu vou ler, tá bom? Uh, diz, disse por aí que não existe a bala de prata na criatividade. O que você acha disto?
1: Está é, correto. Não existe a bala de preta a bala tá na criatividade. Eu devo te explicar, então, como é que é.
0: Tá bom.
1: A pessoa dizia assim, ah, olha só, agora, ah, ah para resolver o problema dos carros na, na pandemia. Ah, e a grande sacada é vender os carros em 100 vezes. Ah, essa é a, sabe? Não existe, sabe? Não existe uma coisa só. Ah, agora que coisa para desinfetar, é álcool gel, ah, álcool gel... Mas... Não, existe outro, existe outro álcool, existe álcool não sei o quê, sabe? Ou seja, não existe nunca uma opção, porque o que acontece, que é o melhor da criatividade, é que quando você aumenta o seu repertório e aumenta o número de opções, né? por isso que as técnicas que os foram dadas no primeiro bloco é tão bacana né que o pessoal também está chegando e aumentando a audiência vale a gente repetir né é tipo o e se né? o e se tem a ver com isso ah tá então vai ser legal agora os carros vão ser para alugar ah legal Mas, e se for também carros voltados para pessoas que perderam o emprego ah tá legal e se forem carros que podem ser ter dois donos Aí, ah, sabe o que eu disse? É melhor que ter, não ter uma bala de prata e é achar que é uma ideia que vai salvar a lavoura. Né? É melhor você jogar várias ideias, né? começar a prototipar, a, que a gente chama, né? a experimentar de uma forma é, sem custo, pequena, e à medida que aquelas germinarem, as sementes que melhor germinarem, né? daí que você vai talvez transplantar elas para fazer aí um, uma boa colheita
0: muito bem muito bem então assim na tecnologia que é a, que é a nossa área nós dizemos ah essa essa pessoa ela é a ela é a, a mosca branca é, é, é similar ao bala de prata
1: é exato é isso aí a mesma coisa
0: é a mesma coisa Professor, chegou mais, uma é, pergunta, chegou mais uma pergunta aqui para o senhor. Uh, e sobre incerteza e alto risco inerentes à inovação, qual é a sua posição?
1: Uhum. Legal. Muito obrigado. Quem é o nome da pessoa?
0: É o Marcelo. O Marcelo de Marcelo. São Bernardo.
1: Legal. Obrigado aí, Marcelo. Oh, Marcelo, acessa lá no site, no marcelo.pimenta.com.br, né? porque lá você vai ver que existe uma newsletter também que você pode se inscrever, que você recebe e-mails com uma série de artigos e vídeos gratuitamente. Né? Eu não fico querendo vender nada. Claro, tem os links para os meus cursos, tem muito, muito, gente, é curso gratuito que eu dou, palestra gratuita. Isso tudo vai sempre na newsletter, né? e, e isso pode ajudar a responder essa pergunta do Marcelo sobre incerteza e risco, porque o que você tem que entender é aquela história da roleta, né? o, o, de uma forma geral, a, a, aquilo que você a, a, aprende na roleta vale para a inovação, né? se você bota todas as suas fichas né? no, num número só e esse número dá certo, legal, né, você pode ganhar 36 no eu me lembro, né? Você ganha 36 e jogou todas as fichas ali. Porém, o seu risco ele é muito menor, né? Porque é muito maior porque tem outros 35 no dar, né? Se é qualquer um dos outros 35. Mas se você joga no vermelho ou no preto, ah, você ganha o dobro, mas o teu risco é bem menor. Ou seja, a inovação e o risco são uma balança então uma sempre tem a ver com a outra e você precisa sempre entender aquilo que você quer que você está preferindo naquele momento se você está preferindo o risco e a, a história é sempre você conseguir é, e a gente ensina e por isso que eu sugeri lá no site e tem muito, muito conteúdo no YouTube sobre isso você começar pequeno então, vamos dar um exemplo, assim, da história. O cara quer criar uma... Eu estou com uma oportunidade, inclusive, se alguém tiver... Tipo assim, ai, estou perdido na vida, quero uma ideia, certo? Eu vou dar uma ideia para essa pessoa com base num problema real. Em dezembro, eu tive a oportunidade de ir para a Índia certo? E lá na Índia, eu descobri que as pessoas, depois do almoço, em tudo que é lugar, principalmente na região de Nova Delhi, Jaipur, onde eu fui, e Agra, foram as três cidades que eu fui, depois do almoço tem um potinho em cima da mesa que tem um monte de funcho com uns cristalzinhos de açúcar, sabe? Esses é, negócios, é, é ótimo, sabe? Eu, por exemplo, tenho problemas com obesidade e vontade de comer doce, como aquilo ali, me satisfaço, sabe? E lá na Índia eles não escovam nem os dentes, porque aquilo tira o hálito e coisa e já resolve a higiene, que é o funcho, né? que é uma coisa natural, tem a ver com a Ayurveda, por isso que eu te chamo, essa coisa do Oriente é outra é, história. Então, olha só, acabou o meu que eu trouxe. Tá bom? Os últimos eu estava usando bem pouquinho já. Agora descobri que esse é açucrinha, e essa história do o funcho você acha aqui, mas o açucrinha você não acha, só tem uma oportunidade lá na uh, de trazer uns containers, e tudo. Eu já tenho um monte de coisa, não vou fazer isso. Mas eu lembro, eu dou muita palestra em parceria com o Mercado Livre, né? E o Mercado Livre, a pessoa, uh, ele me diz assim, o diretor do Mercado Livre assim, ó, quando tu procurar uma coisa no Mercado Livre não tem, começa a vender. Certo.
0: Certo. É verdade.
1: Isso, Tá bom? Porque essa é a grande história. Então, quem está nos ouvindo e quer uma ideia...
0: Deu, demos um, tivemos uma pequena
1: interrupção no sinal. Uh, do... Eu não vou comprar um monte de açúcar, entendeu? Mas eu vou comprar da pessoa que importar, eu vou comprar. Tá bom? Daí a pessoa já importa e eu já vou comprar, sei lá, uns 20 saquinhos para ajudar, né? Mas aí, a história. Mas voltando a isso, eu só tava dando uma, essa ideia que tava passando por isso hoje. Mas voltando à história. Então, vamos dizer que o cara vai querer assim, ah, não. Eu vou querer criar uma loja agora para pandemia, sabe? Uma loja que nem criaram lá nos Estados Unidos de... É, tudo para covid-19, contra né, covid-19, ah, então eu vendo álcool gel eu vendo maluvas eu vendo máscara, eu vendo uns bonés eu vendo agora essas camisetas que já tem, que o vírus não, não pega, enfim, eu faço toda uma série de questões que são importantes para que você possa estar tá, fazendo isso se eu quero comprar essa loja com investimento zero o que que eu posso fazer? eu posso é fazer no mercado livre. Eu vou dizer, olha, se chama Covid Brasil 19, certo? Eu vendo uma máscara, eu vendo álcool gel, eu vendo uma luva, eu vendo coisa. Investimento zero, certo? A pessoa, claro, vai precisar ter, talvez, uma luva dessas em casa, uma dessas, mas ela pode testar, né? Então, você está respondendo a pergunta lá do internauta, né?
0: Isso,
1: Risco e oportunidade, né? Se eu estou querendo iniciar hoje, eu ensino assim, começa fazendo assim. Porque o risco é praticamente zero, tipo, você vai perder o quê? Duas horas na frente do computador, mais, sei lá, 30 reais uma massa, um, lá, tipo, 50 reais, 70 reais, sabe? Uma coisa é muito pouco que a pessoa está conseguindo para ela realmente experimentar o sonho dela em empreender, o sonho dela em ter essa lógica isso vai mostrar se ela realmente quer ter essa loja, porque ela vai ver que vai ter que mexer no computador, vai ter que não sei o que, sabe que não é só glamour, e é importante que ela saiba que depois também não vai ser só glamour.
0: Quem manda essa pergunta aqui é o Kishore Vela. O Kishore eu conheço é uma pessoa fantástica, um indiano, pô, com esse nome só tem que ser indiano, né Kishore? Francamente. Mas é meu amigo ele, da Tec Mahindra. A inovação pode ser sistematizada? Sim,
1: pode, mas você não pode achar que é uma receita de bolo.
0: A inovação deve ser contínua. Deve mesmo? Ou em qual situação podemos dizer, agora vamos dar um tempo?
1: Nunca, nunca pode dar um tempo. Você precisa inovar cada vez mais. Inclusive, as empresas que hoje são mais longevas e mais valiosas, são aquelas que mais investem em inovação quando estão em um momento uh, de, de prosperidade. Mais uma pergunta aqui. o porquê a inovação é tão importante? A inovação é tão importante porque a inovação ela é hoje o motor de tudo. Quer dizer, você que está na pandemia em casa, certo? Você não está cheio de saco de cozinhar, sabe? de comer aquela comida com o teu tempo. <risos> né? <risos> então, o que, que você quer? Você quer inovar sabe, tipo no Spotify, por que que o Spotify é a primeira startup, a primeira empresa de tecnologia da Europa que vale mais de 500 é, milhões de dólares, isso aconteceu essa semana, né? você sabe que, né? você nota que eu estudo, fico acompanhando as coisas, e por que que o Spotify fez isso? Porque ela lá toda tem uma funcionalidade que chama descobertas da semana, né? então a pessoa não faz nada e clica ali, tem um monte de música bacana que é nova ou música que tu não ouvia há muito tempo que ele coloca e organiza no gosto que você está querendo então o que, que ele faz? Ele inova para você, né? então a inovação é a base de tudo tu entende se você não inova, você morre chegou uma pergunta Legal. aqui
0: professor, normalmente há uma guerra enorme nas corporações para definir como e quais itens medir no processo de inovação?
1: Quais devem ser considerados? Olha, essa pergunta que essa pessoa fez é o tipo da pessoa que poderia querer se inscrever num curso que eu tenho da SPM chamado Processos e Cultura de Inovação, que é bem voltada para o mercado corporativo que ele quer saber, tá bom? Olha Mas, de aí. qualquer maneira, eu vou aqui para ele é, né, que deve ser medido pelo menos assim, o número de ideias iniciais e, por último, o resultado que isso traz na organização. Mas você pode ter outros milestones que a gente chama, né o KPIs, que são indicadores ao longo aí desse processo. Mas essa resposta, eu tenho certeza que pode interessar uma parcela só dos ouvintes que tem a ver com essas empresas que têm o um processo de inovação já bem estruturado e documentado. Tem uma outra pergunta
0: aqui, ó. esforço, valor e preço, mas não no sentido amoedado. Em uma empresa familiar, como mudar isso para inovar?
1: Ah, essa ficou difícil <risos> para eu entender a pergunta. Esforço, valor e preço...
0: É, mas não no, o, o que eu estou entendendo aqui é não no sentido que ele está colocando aqui, ele está digitando ainda, né? não no sentido financeiro. Ou seja, é, vale a pena eu, por exemplo, para inovar, eu bater de frente com o dono da empresa, que é, que é o filho de um amigo, por exemplo, de uma empresa familiar? Não.
1: é, é Essa aí é coisa que... E eu, assim, nem estou bebendo, então o tipista já abriu o vinho para falar <risos> e coisas pioras. Entendi. Que horas, né? entendi. Mas porque, assim, é, o que, que acontece é que são vários assuntos, é né? E é, estão é. colocados numa pergunta pergunta. Né? Mas, assim, acho que tem... Vamos por partes, como o Jack. Valor e preço, né? É importante você entender que são coisas bem diferentes, né? Que valor é o benefício e preço é quando você paga. Então... Isso é uma coisa bem diferente, a pessoa não deve normalmente trabalhar a questão do preço, ela deve buscar sempre a, a geração de valor, né? E, e aí você está falando com o cliente errado, por exemplo, se você vende, né? O Ricardo vende lá, trabalha numa empresa que vende carros. Os carros que eles vendem são de primeiríssima linha, certo? Você não vai ver nesse final de semana esse carro, tipo, assim por 10 mil reais, certo? Porque não é esse o business desse, olha. Quem tem aqueles carros que vêm da Alemanha, não sei o quê, é um cara que sabe o valor, entende? Então, ele sabe o preço. e não não acha um caro, o cara compra sabendo que o carro vale aquilo. Né? Então, é muito legal é, saber isso, porque eu atendo assim centenas de empreendedores, dentro dessa pandemia, eu posso dizer que eu acho que eu já atendi quase mil, ou até mais que mil, aí, em vários workshops que eu fiz pelo Brasil inteiro. E há sempre um problema da pessoa dizer assim, ah, professor, mas eu faço bolo, mas meus clientes acham caro. Entendi. Né? Por quê? Mas por que a senhora faz bolo? Ah, não, porque eu uso, eu moro aqui na comunidade, entende e eu uso, assim, açúcar cristal, eu uso chocolate do padre, eu uso não sei o quê, eu uso farinha e eles querem pagar um real. Tem que entender, a ela não está vendendo o produto certo para a pessoa certa. Né? Nada contra quem come o doce de um real, né? Mas o, o, o doce de um real, ele tem que ter ingredientes que sejam suficientes para que ela gaste 50 centavos para cada doce. Porque se ela gastar dois reais para cada doce, ela está entregando um valor que o preço não condiz. Então, essa, como essas duas palavras estavam na pergunta, eu achei que isso era uma coisa que poderia interessar os seus ouvintes aí, é, achei que resolver uma forma de usar o tempo, eu achei. Né?
0: Claro, claro.
1: É, mas daí, porque o outro, assunto, o outro assunto é a coisa da. Daí veio a outra palavra que é. é tem dois outros, né? empresa familiar, né? empresa familiar é interessante você poder entender, né, que é uma coisa muito bacana, mas você tem que ter os seus entendimentos de como é que é, são as regras de governança e etc. E como a gente estava falando antes, você está num momento em que nunca tiveram tantas oportunidades, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma história aqui no LinkedIn, né? Parece que existem 120 mil vagas que precisavam ser preenchidas hoje para, quem sabe, inteligência artificial, por exemplo. né Se você hoje, no mundo, ninguém tem 120 mil vagas. E aí você pega, a o cara fica lá, tipo, ah, mas o, é, tudo que eu faço o cara não valoriza, ah, ele me faz assédio, ah, ele me paga pouco. Ah, cara, te demite meu querido. Te demite, pelo amor de Deus, sabe? Tem um mundo de oportunidades. Ficar lá sofrendo um chefe que não te merece, que não te valoriza, que te paga uma merreca, fica te controlando, sabe? Larga a banana, minha mãe diria. Larga a banana, sabe? Vai, larga. Né? Porque você vai te, uh, encontrar uma série de outros. Até porque se você está tendo ideias assim, para melhorar e tudo, etc., vai ter a capacidade de é, também né, conseguir, aos poucos, é, trabalhar. Por isso que é legal esse tipo de iniciativa que o Ricardo está fazendo, e não digo necessariamente que ele esteja fazendo isso com esse propósito, mas é a melhor é, dica aí, para quem está empregado, né, é encontrar uma possibilidade de conseguir unir e ter, às vezes, projetos paralelos que trabalhem com uma espécie de hobby e que esse hobby possa virar uma alternativa de negócio, né? porque você tem uma tendência de negócios cada vez mais nichados, né? ou seja, para mercados específicos, entende? Então, você ter hoje um negócio que diga, abrindes ah, brindes para casamentos pós-pandemia, que possa entrega personalizada na cidade de São Paulo, sabe? É uma coisa boa porque é muito específico e daí você tem essa possibilidade porque na hora tudo disser assim, ah, brindes para casamento, putz, o cara nem vai conseguir te, te encontrar, né? Então você ter essa possibilidade de esse teu hobby virar ao Algo que mais alguém que, se é teu hobby colecionar, sei lá, carrinho, não sei o que, tarará, tarará, tem um outro cara no mundo que também coleciona carrinho, entende? Então tu tá né, fazendo essa conexão aí, né?
0: Interessante, professor. Chegou uma pergunta aqui do Rui. Rui do Rio de Janeiro. Quais as habilidades pessoais e profissionais você considera mais importante para uma pessoa? ser
1: um gestor de inovação em uma empresa. Obrigado. Você ser um gestor de pessoas, né? De entender que as pessoas elas funcionam com emoção mais do que razão é uma coisa importante, né? Você ter processos colaborativos que sejam transparentes e obrigado aí ao, ao casal Extreme aí pelo convite, você Roberto, depois a gente fala aí sobre os nossos próximos passos, e o pessoal, né, mentalidades, né, se você botar mentalidades por Marcelo Pimenta, por exemplo, no Google, vai vir pelo menos umas duas páginas, com o blog, com o podcast também, né, em, em diversas plataformas, é, tem no LinkedIn, daí vai vir os canais do YouTube, os cursos gratuitos, os cursos que tem abertos, né? os cursos que eu faço em empresas, que eu faço também cursos em company, né? que é uma fonte de renda importante para mim mas a minha fonte de, de gratidão mesmo são oportunidades como essa, Roberto. Então, eu fico muito é, feliz aí em poder né, me conectar com as pessoas, né, me, me achar que fez a diferença para elas, no sentido de ter uma resposta é, personalizada né, para elas. É, peço desculpas se às vezes a gente exagera, brinca, né, mas... É, é, a gente, às vezes, não, não vê o todo, né? entende uma parte da pergunta, enfim. Né? Não, então, talvez não tenha saído da melhor maneira, mas tentei fazer aqui o melhor que eu pude.
0: Professor, nós estamos agora, ah. para o ter uma ideia, com 732 usuários online.
1: Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação,
0: criatividade, empreendedorismo, negócios e educação. Ideias originais do professor Marcelo Pimenta. Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.